0: Leggenda. Non hai superpoteri ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Radio 1909 presente.
1: Teste di calcio.
0: Conduce in studio. Michele Bettista.
1: No, 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 grazie. No, 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 grazie. No. Buongiorno, Michelazzi.
2: Bentrovati. A te. Tutto a posto? Tutto a posto tu? Beh sì, ma dai, è abbastanza, in parte il gelo, tutto il resto bene, va bene così. Verrà è... ancora più freddo, quindi...
1: Beh, eh, a meno che il scooter non prendi più freddo perché andando ai 30...
2: Eh. Sì, no, ma poi lo scooter adesso è a mamma, quindi... Um... Sì, sì, aspettiamo giorni migliori. Mm-hmm. <coughs> Arrivavo in condizioni pietose, non riuscivo a fare la doccia perché ero ghiacciato. Quindi, cioè, il contatto con l'acqua calda procurava forti dolori, mettiamola così. Va bene. Come è andata ieri
1: la prima giornata ai 30 per te?
2: Va bene, bene. (ride) faccio faccio tutte le strade dove c'è più traffico proprio per evitare qualunque tipo di rischio perché essere multato per per, per, per una quantità di chilometri del genere lo trovo incivile e quindi cerco di, di... di evitare qualunque tipo di stradone che possa anche farti vergognare. Mm. Mm. Con la moto è semplice, ti metti tutto a destra, Bravo. lascia pure che ti passino che e va cazzo. bene. Eh. Però, però è complicato, è complicato. Poi diventerà un'abitudine, mi auguro che cambi qualche cosa, ma il fatto che eh, tutti quanti telefonano dicendo ma in tutte le città del mondo è così. Okay. È... Ciao Strazza. Ciao.
1: Lo sapevi che ti ecco. chiamavo? Gli hai detto sì, che lo chiamavo?
2: Mi eh? ah. l'ho dimenticato. La...
1: Ah,
0: ecco.
2: <ride> <ride> Sei impegnato? Io mi chiedo tra l'altro. <ride> Buongiorno, Strassa, Buongiorno, che spettacolo. <ride> Buongiorno a te. Allora, eh, prima di parlare di mercato, ma insomma, quello che ha detto Sky è assolutamente corretto su Castro, quindi eh, è il problema di di lavorare con, con, insomma, con, con le squadre sudamericane, abbiamo già avuto problemi con eh, Dominguez, l'ha avuto anche eh, la squadra di Deservi, vogliono la pilla subito e noi chiaramente tiriamo a poter dare dire di razionata già con le reparti, chiaro che purtroppo per noi passa il tempo e gli innesti tardano ad arrivare e tardare ad arrivare significa che in questa pausa di campionato avresti modo e tempo di poter inserire quindi, insomma non abbiamo avuto tanto tempo bisogno di tanto tempo per Ferguson e per altri giocatori e quindi eh, speriamo che si vada a Dama con, con quello che Bologna eh, eh, riterrà opportuno fare perché ripeto se la cosa si tira per lunghe non credo che ci troveremo impreparati con, con giocatori in sostituzione non c'è un nome solo e quindi come tale andiamo avanti così No, faccio una domanda subito a strazza eh, da coach eh, ti sarà capitato dire, nella tua lunga carriera da allenatore della nazionale e di club eh, avere delle problematiche sulla mancanza di risultati eh, per qualunque tipo ti, ti, cioè, di motivo um, partire molto bene e poi avere una flessione durante la stagione come l'affronti? ma è una fase
0: eh,
2: è una fase da è un ponte da passare
0: per ogni allenatore okay? Quindi ok? ogni allenatore sa che c'è questo momento eh, lui passa tutto il tempo a domandarti quando arriverà ok? E il problema appunto è quando arriva, l'ansia di, avere, di sapere quando arriva è perché in 4 4 ne deve identificare diciamo così, la, la sua gravità. La sì, eh, i fattori sono un milione e mezzo ma sono sempre gli stessi, nel senso che sono un milione e mezzo di quantità, di peso, cioè la concentrazione che dipende tantissimo da quello che ogni singolo giocatore sta affrontando. E il cambio molto, molto banale ma purtroppo fa anche quello il cambio della temperatura, il cambio della luce solare eh, in un mercato internazionale se pensiamo anche a un, a un sudamericano per esempio a lui cambia tantissimo nel senso la, la, fase, la fase di luce per quanto sembra di parlare di niente ma cambia cioè, non ha una fase di luce molto, molto inferiore è più freddo ci sono un sacco di fattori che vanno a influire poi sull'umore, quindi sulla, sulla concentrazione e sul gioco stesso. È più facile che accadano degli infortuni, perché comunque si fa più fatica a scaldarsi, ci sono dei traumi o microtraumi che vengono fuori, generalmente questo è il periodo in cui esplodono.
2: Ma è un discorso straf che tu fai verbale o ti limiti a tutto sommato non darci peso e fai lavorare la squadra? O le affronti mm, tutti e due? No, io generalmente
0: cerco di richiamare, di puntualizzare la cosa. Non è solo verbale. Si tratta di eh, fare degli allenamenti mirati su questo, tralasciando qualcos'altro ovviamente e comunque di continuare a lavorare nello specifico sulla parte tattica, sulla parte tecnica, creare situazioni di gioco, creare dei temi tattici su cui lavorare per cercare di dare a loro uh, una facilitazione nella lettura del gioco. Sapendo È che l'attenzione può venire meno. Può venire meno.
2: Ad adesso la menata è per, per i tifosi del Bologna, portati ovviamente da quello che ascoltano, dai vari commentatori vi dicendo al il, il discorso che adesso mh, ti conoscono, eh, non sei più una sorpresa, eh, ti, ti aspetti in una certa maniera, devi trovare altre armi per poter eh, aggirare l'ostacolo della non diciamo, sorpresa. Discorso no. che mi lascia un pochino perplesso, ma assolutamente ecco, perfetto. Eh, è così facile, mh, come dicono tutti, e, e ripeto: io so già la risposta, ma voglio sentirla da un tecnico eh, trovare alchimie diverse quando tu hai un assetto. Hai una cosa che comunque vada fino a due settimane fa girava come un orologio svizzero, e, e adesso. Mh, cioè, secondo me all'allenatore non gli passa neanche per l'anticamera del cervello che sia quello il problema. Io vi posso assicurare:
0: eh, secondo me, nel professionismo è ancora più maniacale, conoscendo da esterno, perché non ho mai avuto la fortuna di stringere la mano né a banchi né a Motta, per dirne una, neanche a Caia. Gli allenatori sono molto, molto attenti a guardare la faccia e il comportamento dei 20 minuti prima dell'inizio di allenamento di ogni singolo giocatore guardano cercano di leggere se può esserci qualcosa che non va magari ci spendono due parole ma poi si lavora tutti a regime assolutamente non c'è da cambiare alchimia anzi c'è da insistere perché c'è da riportare l'attenzione su quello soprattutto quando le cose vanno bene che è facile Sedersi un attimo e tirare in remi in barca, sta andando bene, il figurino si può andare male. Eh, insomma, mh, quindi mh, assolutamente no, la, non c'è un'alchimia. L'alchimia è un modo generico di definire la, le metodologie dell'allenatore. L'allenatore ha nella sua nel suo bygrad la possibilità di mutare la metodologia in corso d'opera. Ok? però nell'arco di una stagione nella sua programmazione lui sa che ci sono vari step, vari punti come l'arrivo faccio esempio, del Bologna, della Coppa Italia e, e il periodo delle convocazioni delle nazionali per esempio in cui sa che deve portare alcuni elementi magari più a regime di altri e scaricare alcuni, quindi deve fare tutto un processo per gestire anche le rotazioni ma lo stesso banchi facendo i conti del ho preso due a caso eh, perché la Fortitudo non ha non ha altri impegni oltre al campionato eh, però mh, deve gestire le partite dell'Eurolega sapere che passerà una settimana in cui viaggia e va in palestra per giocare, non si allena ci sono tutti i fattori ma non, non è che ha un pentolone con un po' di questo un po' di quello, un po' di su, un po' di giù e poi rimescola e spera che vada bene non funziona così
2: sì, io aggiungo un'altra cosa, io ho la, sen- ho la sensazione, ho la certezza che, che tutto sto chiacchiericcio eh, sia solo ed esclusivamente mh, perché è l'aspetto umano del quando le cose non vanno bisogna trovare per forza o il colpevole o la soluzione. E certe volte, soprattutto nello sport di squadra, mh, non esiste una vera e propria soluzione, ma esiste il lavoro che tu possa fare durante la settimana, le parole del tecnico di Turno che saprà muovere certi tipi di corde eh, emozionali piuttosto che di concentrazione, ma non necessariamente c'è una colpa. Cioè il, una piazza come la nostra, che fino a tre giorni fino all'Atalanta, andava tutto bene e dopo deve andare tutto male. Mm, nessuno si è lamentato del cambio di portiere con Ravaglia, anzi. Cioè, dopo che hai vinto con l'Atalanta il cambio con Ravaglia andava benissimo per il semplice motivo che hai dato alternanza, hai fatto in modo che anche il secondo portiere fosse protagonista eh, di, insomma, di tutta la squadra e, e quello andava bene, appena calano e non arrivano i risultati. Andiamo a creare delle, delle, delle situazioni tali che bisogna trovare i responsabili. Quindi è colpa eh, di, di Motta perché non sa leggere le partite, non ha affrontato bene, è colpa di... Ehm, ti faccio solamente l'esempio. Andiamo a, andiamo a Milano e giochiamo con la catena eh, Urbanski di Kojannis, eh, vinciamo e portiamo a casa la partita, nessuno si è lamentato a Udine fa la stessa cosa, eh, e il problema è stata la catena Urbanski di Cogiannis, insomma mh, non solo un, un, è un discorso di equilibrio che manca in maniera totale, ma eh, la scelta proprio degli argomenti che, 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 cioè che mi dà fastidio, mmh, lasciamo eh, la maglia. Sicuramente vai, vai. il
0: desiderio di trovare quello che può essere il difetto al fine di risolverlo immediatamente, mm, ci mettiamo la buona fede in questo, però mm, non è una cosa facile e soprattutto mm, c'è un mestiere che eh, lavora su questo, cioè l'allenatore non è mai da solo, c'è il secondo, c'è il terzo, adesso c'è pure il mental coach, c'è, eh, ci sono tre o quattro preparatori nella, nella, nel calcio. Eh, insomma c'è un team di persone che cerca di leggere e di trovare poi la soluzione al problema quindi eh, il problema non è che è finito un giochino, che bisogna inventarsi qualcosa di nuovo, che bisogna cambiare una persona a gestire no, bisogna metterci a testa bassa lì sapendo che è un periodo su cui tutti quanti passano tutte le squadre e bisogna farci i conti eh, ripeto, gli allenatori di oggi lo fanno tutti
2: quindi. Non ce la penso uguale a te per il semplice motivo che, ripeto, non possono essere eh, tre partite giocate sicuramente con con, con squadre assolutamente abbordabili e che ti avrebbero concesso e permesso di, 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 di scalare la classifica. Il problema è che eh, come tante squadre, e lo vediamo per tantissime, forse, forse l'unica che in questo momento ha, ha meno problemi a livello visivo, nonostante possa esprimere un gioco brillantissimo ma assolutamente redditizio, è la Juventus, tutte le altre eh, comunque faticano, eh, voi, che, voi per la forza dell'Inter eh, una volta passati in vantaggio difficilmente si fa raggiungere, ma anche lei ha difficoltà a trovare quando, quando le squadre si chiudono ma le altre del nostro calibro, tutte più o meno hanno gli stessi problemi, cioè, quando ti trovi una squadra che giustamente fa il suo gioco e fa un bunker, perché quelle che possono essere le armi che può mettere a disposizione, si trova difficoltà, poi è chiaro che ti cambia la partita se passi in vantaggio, come ti cambia la partita se passi in svantaggio e, e non mi sembra che il Bologna, il Bologna abbia sbragato se non a Udine le altre partite abbia, abbia giocato così male da meritare un risultato negativo o a Anche, anche
0: a Udine adesso io non ho visto la partita ho visto ovviamente soltanto il, il, la sintesi ma non sembra che abbia poi giocato così tanto male a, in, è, è incappato contro un muro che ha indovinato almeno due tiri su tre in maniera occasionale perché non mi piace usare la parola fortuita però... Insomma, sicuramente non è fatto la prestazione altre volte, ma io devo andare molto indietro negli anni per ricordarvi un Bologna che nel corso del giro d'andata gioca con una certa costanza e comunque fa risultati e si trova in una parte molto alta dell'alta classifica.
2: Io l'unica attenuante delle critiche che posso sollevare eh, è il fatto che il Bologna sia poco propenso eh, è tanto propenso al possesso palla ma rispetto al quantitativo numerico e di percentuale di possesso palla eh, le occasioni da gol e comunque va di tiri in porta sono sono sempre minori nel nel senso sono pochi tiri in porta soprattutto da fuori si predilige provare la giocata per per mettere il compagno in una posizione più che certa eh, e e la poca precisione, perché quando si colpisce da fuori, in questo momento quantomeno non abbiamo gli stoccatori come vediamo in tante altre volte, in altre società. Avere lo stoccatore che da fuori ti possa risolvere la partita o che possa creare di conseguenza un'occasione da gol, perché sappiamo che un tiro da fuori può essere condizionato da mille cose: la respinta sbagliata del portiere o una respinta difettosa. O una deviazione o comunque prendi un calcio d'angolo o un rimpallo e ti porta il pallone tra i piedi guarda solamente quello che è successo a Udine un tiro destinato al fallo laterale accostato contro Lucca e si è infilato dentro, oh, a noi queste cose non succedono mai, santa pazienza E eh beh un di messaggio cose. sì vai vai vai
1: allora Sighi sì, chiede, Michi eri tu all'artondo Malaguti con il flessibile al pa- eh, accanto al palo con le
2: telecamere? No, però mi piacerebbe tanto sì, sì.
1: Buongiorno Michi, buongiorno Strazza, Stefanelli eh? Volevo chiedervi un commento e un parere circa la football heritage che può essere anche dodgeball heritage, Io non so di cosa sta parlando neanche sì, lui Perfetto, andiamo avanti, Molto bene. Siamo avanti. Se, se ci dà più informazioni
0: posso rispondere
1: No, non ti preoccupare Ivo dice okay. c'è, c'è un po' di culo prima e un po' di sfiga adesso, vero? Benissimo. E poi...
2: Dio il culo io prima non è che ne abbia visto così tanto, cioè, il fatto che si potesse vincere eh, 1-0, eh, cioè, facevamo un gioco tale che era, che era poi mh, cioè, molto bello a vedere e molto redditizio. Mh, Bologna non è mai stata una società da quantitativo di gol e lo vediamo in tutti gli amichevoli estivi, cioè le altre finiscono 24 a 0, le nostre al massimo 2 a 1, 2, 3 a 0 7 a 0, poco di più nonostante ma, ma si questo, giochi questo, sì.
0: questo perché? Perché comunque questo vuol questo dire è. l'allenatore in questo caso si punta su volere un certo tipo di azione costruita in un certo modo, in maniera tale che diventi un automatismo tra virgolette, cioè diventi un problema in meno a cui pensare e abbia uno schema già prestabilito che funzioni senza dover senza risparmiare delle energie, delle forze, delle risorse per poi
2: concentrarsi su altro. Ma guarda Ti faccio un esempio, avendo le viste tutte boh, da 35-40 anni a questa parte, eh, tutti praticamente i ritiri del Bologna, eh, spesso e volentieri noi abbiamo l'abitudine di fare proprio il compitino durante le amichevoli estive. Eh, cioè, Io quest'estate con Motta ho, ho visto dei primi tempi dove non dico facevi fatica a superare la metà campo, ma spesso e volentieri facevi tanto giro palla, verticalizzazione e poi invece di affondare per dover andare al tiro, ricominciavi da capo e rifacevi lo stesso compitino, Cioè come che fosse proprio una propria cosa di dover eh, fatela, fatela finché non la sapete a memoria, come una poesia… Eh deve essere così perché poi saltare saltare un certo tipo
0: di passaggi nella costruzione di un'azione lo vai a fare quando hai acquisito la sicurezza cioè hai acquisito una visione di gioco tale che sai che ti puoi permettere di anticipare o di allungare i tempi e la cosa più difficile è allungare i tempi ma questo vale nel calcio, vale nel basket vale nel, nel dodgeball, vale nel baseball che è uno sport di suo lento vale in tutti quanti gli sport, eh, lo sport è fatto di, di come diceva, il di centimetri che è tradotto nel miglior, mo- nel miglior modo possibile, fatto di secondi, eh, quindi eh, è così e quindi è giusto provare prima le soluzioni più complicate da creare, da gestire mentalmente perché quelle più semplici, più veloci vengono all'occhio immediatamente.
1: Gianluca dice: Se proprio vogliamo parlare di fortuna è stato il mio parere contro l'Atalanta. Un po' si hai ragione,
2: no. e poi esatto, dov'è, dov'è la fortuna con l'Atalanta? non, boh. non esiste la fortuna nello sport, sappiatelo. Cioè, esiste, tra, 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 cioè, tra virgolette boh, faccio fatica. Se la fortuna, se, 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 se prendi, non so, tre, tre rimpalli a favore, due deviazioni, e la palla si insacca nell'angolo, mm, ma con no? l'Atalanta.
0: Persona Beh, giusta nel posto giusto, basta, sì, non è fortuna.
2: No, sì. Io, Luca si è trovato la palla nei maroni e l'ha messa nell'angolo, ecco, non era proprio il posto era nel giusto. Po-
0: era nel posto sì, giusto. Ah, fisicamente, sì, fisicamente sì,
2: indubbiamente, no, no, eh, per l'amor quindi, di Dio, che fosse, che fosse voluto poi un altro paio di maniche. Però, il, tiro, appassi- il tiro della
0: palla pala, pala, a palacanestro che gira dentro l'anello oh, e viene fuori
2: non è sfiga.
0: È che tu, quando gli hai dato l'ultimo, l'ultimo tocco di rotazione, gliel'hai dato male.
2: Sono d'accordo, Molto ma questa è, questa è tecnica. Questa è tecnica. Nel senso che non
0: esiste la fortuna.
2: No, ho capito quello che vuoi dire, però quella è tecnica, ok? Sì. E, e questo lo posso comprendere. Ma se tu sei Lucca e, e guardi da un'altra parte e la palla ti colpisce addosso e non te ne accorgi neanche e, 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 finisce, e finisce dall'altra parte. Sì, cioè non, non è né tecnica né, né, né niente, è, è una casualità cioè,
1: Imu lo aggiunge però hai preso la Roma senza Lukaku e di bala. l'Inter con Arnautovic a posto di Lautaro. l'Atalanta sbaglia tutto quello che non sbaglia con gli altri, un po' di culo c'è cioè.
0: ah. no. c'è una flessione c'è che sono squadre a cui arriva prima squadre a cui arrivano dopo squadre che non riescono a a Metabolizzare in meno tempo squadre cui serve più
2: tempo, cioè purtroppo così, Ma aggiungo dove sta però... scritto: che, cioè dove, c'è, cioè dove sta scritto che noi non potessimo vincere con, con Dibale e Lukaku in campo? Tra mi le altre le, cose, che le brutte figure cioè le, non, le è le comprova- mezz- non è comprovabile, no? Ma poi le mezze figure le ha fatte anche con Lukaku e con Dibale. Cioè, m- mi sembra una squadra con, con delle grosse problematiche, che, che a prescindere da quello. Cioè,
1: Marco Capatano dice Comunque di che ci dobbiamo fare poche Parla per te, io continuo con la mia, la mia tabella di marcia Abbiamo portato a casa un punto in tre partite Siamo ancora a due punti dalla Champions È vero eh,
2: appunto, è, lungo, è, di ritorno, è lungo È
1: lungo, lungo.
2: No, ma poi,
1: sai, che, che sai cos'è lungo Michele?
2: Eh. Il messaggio di
1: Sabasa
3: è un sì, tema veramente per stupido per certi giornalisti tirar fuori quello del fatto che ci avrebbero letto. Se ci hanno letto vuol dire che loro giocano su come giocheremmo noi e allora diventa ancora più facile per un buon allenatore come Motta andarli a prendere. Non è che ci hanno letto, abbiamo sbagliato una partita che è, che è udine, le altre le abbiamo controllate se non dominate, non è arrivato il risultato come prima. come prima, invece magari qualche risultato con un tiro in porta o con, con prestazioni meno scintillanti c'è entrato anche un po' per fortuna, cioè, ragazzi bisogna guardare, invece bisogna sempre cavalcare il malcontento perché fa vendere un pochino di più seccante, un po' seccante.
2: Sì, io rimango sul discorso, non, lo so, cioè non abbiamo avuto fortuna, non abbiamo avuto sfiga, cioè esiste una flessione, esiste una situazione dove certe volte, mh, guarda Billinelli, non si può certo dire che non sia un tiratore, oppure certe volte non gli va dentro neanche da sotto, eh, che può essere una condizione mentale, fisica quello che ti pare, cioè chi ha giocato sa perfettamente che c'è quella giornata dove ne ha, neanche se lo fai a posto e non c'è nessuno in palestra la riesci a mettere da sotto, eh, succede, fine. è successo yeah. a tutte le squadre, c'è stata la pressione dell'Inter, del Milan, della de, de Juve all'inizio, eh, c'è stato un Verona che è partito alla stragrande, eh, un, un Frosinone che sembrava dovesse agguantare eh, l'Europa a man bassa, la Lazio, la Roma continua a far fatica L'Atalanta stessa, il Napoli è dietro di noi, cioè voglio dire, noi non siamo strutturati per rimanere lì in, in pianta stabile con le certezze che possono avere le altre. Abbiamo Balo, eh, vado, ho sì. sparato. Cioè, tutti sono Balo,
3: non esiste il culo o non il culo. Sì, abbiamo incontrato Dib- la Roma senza Di Bale e Lucati. Noi, tutto il campionato che giochiamo senza, sempre senza due esterni, ne abbiamo presi quattro e ne abbiamo sempre due che mancano, adesso addirittura tre. Quello non vuol dire, abbiamo preso magari delle squadre che non erano al top della forma, bene, però abbiamo poi preso anche il Milan alla prima giornata, che era il top, che ultimo, a parte le ultime due o tre giornate, prima faceva schifo. Quello non c'entra niente, c'entra solo che il Bologna non ha mai rubato niente. A noi ci sono stati rubati al minimo quattro punti. Poi il fatto che va bene col Cagliari meriti, ma ci sta. Secondo me il Bologna ha i punti che si merita e anzi gli ne manca qualcuno. Poi delle volte sì, la palla va dentro e delle volte no.
2: Sono d'accordissimo con quello che ha detto, soprattutto sul discorso che eh, possiamo aver incontrato squadre eh, in un'evoluzione diversa fisica e tecnica e averne approfittato come stanno facendo le altre nei nostri confronti adesso. Fa parte del gioco, fa no. parte del campionato, fa parte di una serie di situazioni. Il Milan è venuto qua tirato a lucido e noi praticamente non avevamo metà dell'esposizione della squadra che abbiamo adesso. Il fatto che dovevamo puntare tutto su degli esterni forti e realizzativi e regolarmente dall'inizio del campionato ci mancano e dobbiamo fare di necessità virtù con una punta sola che, che, che è stato un errore di mercato eh, però sei ancora lì cioè, siamo a due punti della Champions e la gente rompe i, i, i maroni è questo che mi, invece di battere le mani e, e di, di incoraggiare la squadra siamo qua a cercare il cavillo il pelo nell'uovo, la critica è finito un sogno sai cosa ti dico? mi verrebbe da dire ma come cavolo vi permettete ecco, cioè, ah. più che dite delle sciocchezze, ma come vi permettete? abbiamo mangiato merda fino a ieri adesso che abbiamo il caviale il caviale puzza se non un'altra
0: omogenea su tutti i tre fronti sia quello calcistico che i due cestistici
2: per cui ah, anche so. perché io fatto... la vedo
0: abbastanza uguale
2: ma anche perché abbiamo fatto le pulci quando avevamo 70 milioni di debiti c'era un direttore sportivo che creava debiti, che creava questo, che creava quell'altro perché è una società in perdita, perché abbiamo il montingaggio. Tutti quanti col Montingaggi tutti a fare i conti con la calcolatrice. Adesso che il Bologna è zero, che non ha nessun tipo di problema economico, che il Montingaggi è stato abbassato e abbiamo dato prova che non necessariamente bisogna spendere tantissimo e quindi sballare per fare delle buone stagioni, non c'è nessuno che faccia un plauso a questo? Ah beh, questo che è, che allora è il schifo poi. del tifo bolognese
1: altri messaggi Vabbè. Imola dice allora con la Fiorentina Orsolini prende il palo perché sbaglia il tiro e il della la traversa pure
2: vero sì anche lì se Martinez Quarta gli ha toccato con la punta la palla che gliel'ha ha portata avanti quei 10 cm che l'ha costretto a colpirla di punta e non di piatto ma fa parte del gioco sta- sta- cioè,
0: state, oh. parla- state parlando anche con un allenatore per cui se un tiro è un centimetro più a destra o a sinistra non va a bersaglio eh. <ride> esatto. è-, è, normale. Esatto. è normale quindi esatto. è una questione di come colpisce la palla, non è fortuna sfortuna in quel momento è sfortuna perché è l'episodio è sfortunato perché se capitava in maniera diversa probabilmente Ah, cambiava qualcosa questo lo si può interpretare a livello di fortuito o sfortuito però il tiro che prende attraverso il tiro che prende il palo non è
2: sfortuito <ride> è tirato male
1: Siamo Stefanelli.
2: grande Miki grande. ascolta Michi, intanto grazie per la risposta ti volevo fare un'altra domanda <ride> eh, tu mi sapresti dire perché volevo andare a vedere perché c'è di dubbio cioè, mi sapresti dire esattamente dov'è che trovo Indicato il regolamento del calcio quando è fallo e quando, non, <ride> quando non lo è perché <ride> non ci salto fuori. Non so più, le regole non sono chiare, cioè dov'è scritto quando è fallo e quando non lo è. Magna, bar, ma, ma, ma mangia sereno, ma davvero ma mangia sereno.
1: Voltiamo pagina. Commento su De Rossi?
2: Eh, bocca al lupo. <ride> Esatto. Cosa devo dire? Una polveria del genere per i Frinsky come cazzo si chiamano, sono stati solo dei paraculi orrendi. Eh, ha accettato perché è una grande occasione per lui, di, di, se fa bene ha, ha vinto, se non fa bene non è colpa sua e quindi è un rischio di impresa, tra virgolette, comodo, comodo, comodo per Danielone nostro, anzi loro. Ma penso che gli americani si siano comportati veramente come delle tassine Cioè proprio male, 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 male Malissimo, malissimo Male perché non hanno avuto i maroni Hanno dovuto mettere a, a tacere Mettendo un qualche cosa che faccia stare tranquilli tutti eh, Io che se seguo se... i canali
1: romani perché mi fanno ridere eh, Suggerisco uno, Sig Wolf, numero uno Saluto il ragazzo roscio che fa
2: Sa, eh, che, Strazza, possiamo salutarti che chiamiamo Andrea? E sì. domani, se è piacere, facciamo una bella disamina anche su, su quello che, che ma ci vede un po' più protagonisti, un po' più da vicino.
0: Basta che mi prometti che fai una domanda ad Andrea per, per conto mio. Dimmi, vorrei anche se tanto, è t- ti, sta è
2: ti, ti, tanto ah. ti sta ascoltando.
0: Ah, ok, se è tardiva come domanda, mi piacerebbe sapere un lauto commento sul nostro allenatore della nazionale di pallacanestro in generale perché comu- comunque sia delle domande purtroppo a fronte di quello che sta producendo si stanno manifestando e le risposte <ride> cominciano a venire fuori da sole allora capire se è, eh, è un mio modo di vedere oppure se può diventare un se è un modo di vedere abbastanza comune e l'evidenza è di fatto quello che è il problema tutto qua mi piacerebbe sapere il suo punto
2: di vista sì, lo farò in nervosire oggi lo so già, quindi non è che risponda ciao, ciao Strazza ciao,
1: grazie, ciao, grazie ciao, ciao. ciao, ciao. ciao, Strazza, ciao stavo mentre dicendo. compone
2: il numero da Andrea che, che cosa, che cosa mi stavi chiedendo?
1: Eh, no, stavo dicendo infatti ha scritto Mauro da Ravenna, dice Ma a me interessava quello che stavi dicendo quindi vado avanti Riferito a questo
2: cartino sempre lui <ride>
1: Che seguendo i canali romani ah, eh, sì, stanno tutti sottolineando il fatto che, che è una paraculata dei Fritkin che veramente un, un, eh beh, ma non è mai successo. Invece cioè. che esporsi, eh, tipo lì, come si chiama Joao Pinto, il, di, di S, che dà le dimissioni, tra, tra il 3 febbraio se ne va, eh, quindi la società. Nessuno ha parlato della situazione della Roma, nessuno, finché non hanno annunciato l'esonero di, di Murigno e sono combattuti perché dicono anche che la, la, la candidatura di De Rossi, che poi è diventato regatore della Roma dopo un'ora e mezza dall'esonero di Murigno è proprio la vivono come... Sono, sono combattuti per una parte, grande affetto e amore per De Rossi, che è il simbolo, il simbolo di Roma, eh, per certi lessi anche più di Totti, e, ma più che altro sembra, si sentono presi per il culo perché dicono mandi via Murigno, non è nata maledetta. Con un, un campionato, un pieno di infortuni, eccetera, eccetera. E ci metti De Rossi. Con, hai messo uno degli allenatori più vincenti con un esordiente totale, perché spalla non la consideriamo. E, cioè, co- cosa vogliono fare? Vogliono metterci, darci il Zuccherino? Perché ci danno De Rossi?
2: Non è lo Zuccherino, non vogliono, non vogliono che si scateni. Perché se avessero messo Ballardini, adesso non mi dico Nicola, o uno ah. libero, che, che adesso non mi viene in mente. Cagni, è un nome eh. anche Cagni. Eh? Gigi Cagni. Sì, c'è cioè anche un nome più altisonante, cioè, stiamo parlando di Conte, ma Conte non verrà mai in una roba del genere, in una società che non può investire. Cioè, il problema più grave di questi americani qua è che, sta, è che hanno speso l'impossibile e ora non possono fare mercato. Cioè, tutti i nomi che vengono accostati, tipo che ne so, eh, il Milan è l'unica squadra che tutto sommato si è ripresa pian pianino e sta, nonostante avendo ancora tanti debiti. Cioè, qua parlo, andiamo prendiamo zirze motta ci lo seguirà per... oh, ragazzi i vol di baiuk bisogna che la pilla tirate fuori eh, cioè... andre buongiorno buongiorno vuoi rispondere subito a Stranza
4: è <ride> un bel assist quello di Strazza direi eh. <ride> perché dopo io Ma... ti voglio chiedere di basile
2: le sì. parole di basile e del, del nostro, come si dice, presidente, che adesso ovviamente sì. mi sfugge il nome. Eh, Petrucci? Dai, della... No, se non mi fa schifo solo a dirlo. No, okay. que, que, quell'altro. Gandini? Gandini. Oh, Gandini. Quello che ha detto sul discorso che, che, che va tutto bene nel campionato italiano, che, che si è alzato il livello che non c'è più questo dualismo, che è ne, ne, nello stile Liga Spagnola e bla bla bla, dopo arriviamo con calma, prima parliamo di allenatore sì. della Nazionale.
4: beh. Credo che io e te Michele in questi anni ne abbiamo parlato già abbastanza di Pozzeco e non perché fosse solo una questione di, del fatto che lui sia tifoso fortitudo, perché ci siano delle antipatie, mettiamola così, a livello di tifo. Noi noi qui l'abbiamo sempre giudicato per quello che vediamo sul campo, per gli atteggiamenti che ha e per i risultati che ottiene. Con la nazionale italiana ha fatto anche abbastanza bene, però i due mesi che ha fatto alla Svel, a Villa Urbana, sono stati altamente insufficienti mi dicono anche come atteggiamento nei confronti dei dirigenti francesi, per cui è, sembra che sia stata anche questa una goccia che ha fatto traboccare il vaso per, per l'esonero. Quindi Beh, eh, nonostante perdone. Petrucci abbia do- 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 sempre par- difeso anche in questo caso e abbia dato contro a Tony Parker che è il presidente sì. della Svel, forse prima sì. bisogna sì. sapere cosa succede all'interno di una squadra eh, per giudicare. Il mio giudizio non cambia, non cambia. Per me è un allenatore che può, tra virgolette, andare bene quando si tratta di fare delle manifestazioni di uno o due mesi come quelle della nazionale, dove devi essere un motivatore e dietro ai casalone, ma per gestire un roster soprattutto di Eurolega e una stagione di 9-10 mesi e poi i nodi vengono al pettine non sei secondo me abbastanza preparato tecnicamente per saper affrontare una stagione così lunga e così importante come quella di una squadra di Orlega quindi
2: ti aggiungo, credo che... ti aggiungo una cosa non capisco io, non ho ancora afferrato il, il, il confine tra il pagliaccetto e l'allenatore cioè mi spiego meglio quanto il suo modo di fare, il suo modo di atteggiarsi e di rispondere in maniera così istintiva alle reazioni del campo, eh, dell'arbitraggio, del, dello svantaggio, del, de, dei time out che abbiamo sentito, che, che, che sono veramente ridicoli. Quanto inficia, ecco, quanto infica veramente sulle capacità dell'allenatore. Cioè io non ho la percezione reale di che allenatore sia. Perché passa tutto in secondo piano rispetto al suo atteggiamento.
4: Eh, che dovrebbe essere l'ultima cosa che vai a, a notare, a giudicare nei confronti di un allenatore. Secondo me. Io so, sono dell'idea che eh, per me, non, io se fossi un dirigente e dovessi portare Pozzecco nella mia squadra, non lo porterei mai. Non lo porterei mai perché cercherei più un allenatore tecnico, come deve essere un allenatore. Il motivatore ti può andare bene per 10-15 giorni, per dare la scossa, per dare la scossa all'ambiente, come magari boh, farà dei rossi a Roma, ma ho dei grossi dubbi. Dopo però eh, ci deve essere anche il tuo lavoro, ci deve essere il tuo lavoro nel migliorare quel, il materiale umano che hai a disposizione, che magari fino a quel momento non ha ottenuto risultati. E mi sembra che la Svel con lui siano andati ancora peggio rispetto eh, a Parker il fratello di Parker che prima era sulla panchina della Svel Quindi adesso vediamo la Svel domani sera domani sera, tanto per cambiare la Virtus rincontra mm. la Svel col nuovo allenatore che era il vice con Casalone anche in panchina caso strano Casalone l'hanno tenuto e, non, no e da questo punto di vista mi fa capire che Tony Parker non sia un completo sprovveduto del ruolo e, vediamo se ci sarà una scossa, speriamo di no domani contro la Virtus da parte dei giocatori della Svel per cercare di ribaltare una stagione che comunque in Eurolega è già praticamente compromessa perché sei in fondo alla classifica con l'Alba Berlino e quindi credo che faranno fatica a entrare anche in zona play-in, è quasi impossibile però ripeto, ormai tutti a dire eh, ma Possecco, sai non ha esperienza, oh, ragazzi Pozzecco quest'anno compie 52 anni a 52 anni se non sei un allenatore finito nel senso, finito nel senso di preparato completamente allora c'è qualcosa che non va eh, a me pensare sempre che Pozzecco è un allenatore che deve ancora imparare mi fa veramente sorridere perché credo che a quell'età lì il tuo ruolo da capo allenatore lo dovresti saper fare nel migliore dei modi, secondo me non è, non è in grado, Sopra, ad alti livelli eh.
2: Faccio veloce, a livello di gestione emozionale deve ancora tutto imparare, a livello tecnico eh. io non ne ho la più pallida idea perché ripeto come ho detto prima, io non so quanto sia un freno o, o, o quanto limiti questo suo atteggiamento non guascone, perché il fatto che lui possa essere amico dei giocatori può essere anche un vantaggio, ma l'inginocchiarsi, il non rispettare l'espulsione eh, durante la partita della nazionale, l'urlare da, da fuori dal campo, i time out in silenzio, a guardare una lavagnetta senza proporre nulla… Eh, con errori,
3: con, con errori anzi…
2: Cioè lasciare Casalone il fatto che, che, che Tony Parker abbia preso Pozzecco e Casalone e dopo due mesi si è andato via solo Pozzecco e si è rimasto a Casalone, boh mi viene quasi da pensare che l'abbia
4: fatto apposta per poi tenersi il secondo. <ride> Eh beh, perché Casalone è un buon allenatore comunque sia un buon allenatore è uno preparato per il ruolo e per questo dico che Tony Parker ha preso tanto guano in, queste, in questo mese da parte dell'Italia e soprattutto da parte di Petrucci ma credo che due, due domande bisognerebbe farsele. forse Tony Parker ha fiutato l'aria e ha capito che vabbè, Casalone può continuare a lavorare con noi con Pozzecco do, dopo due mesi siamo a posto
2: così cioè, poi fai, il fatto che parli Petrucci veramente no. cioè, in una situazione del
1: genere devi Savasa mandò un messaggio di 50 secondi ma siamo fuori di tempo Napoleone diceva che voleva generare i fortunati ma per fortunati intendeva persone che lavoravano 10 volte quello che lavoravano gli altri avessero più prontezza nello sfruttare gli episodi favorevoli poi Imula dice allora il gol di Luc Lucca non è fortunoso ma è bravo a correggere il tiro diretto fuori sì è stato bravo per me in questo caso sì, sì per eh, me no
2: comunque non cambia niente
1: Beh, è stato fortunato, è stato bravo.
2: guardiamo dal metro aperto.
4: Allora.
1: Hendrik non ha la percezione perché semplicemente non è un allenatore.
4: Ecco. ecco. Direi che Hendrik ha risolto la situazione quasi eh, no, ma ver- Però ha detto no, le cose.
2: Ma è- sì. sì, ma Hendrik può anche aver ragione. Io ripeto, io non ho idea. Di- adesso sto, fac- sto cercando di estranearmi dal personaggio, che okay? guardando da un pelino un po' più in alto. Cioè, Il personaggio se- Bettino e er-
1: personaggio Postecco
2: personaggio Bettini, da guardarlo da un po' più in alto eh, se questo allenatore avesse un carattere diverso, sarebbe un allenatore sufficientemente tecnico
4: o no? secondo, cioè, secondo, me, infatti, no. Infatti, secondo ma... me no io non secondo a me no secondo me non andare. lo è non lo è non... E non è un allenatore chiaramente di prima fascia in Italia, poi può fare bene a Sassari, perché a Sassari ha fatto anche abbastanza bene, in fortitudo per carità non ne parliamo eh, però secondo me gli allenatori di prima fascia sono veramente di un livello nettamente superiore al suo, non, non parlo solo di Banchi, chiaramente parlo di Trinchieri, parlo di ehm, chiaramente Messina e Scariolo, no, poi magari apriamo come dicevi tu Michele la, la questione Basile e Scariolo, però questi nomi che ho fatto sono di un livello superiore, cioè c'è poco da fare, e non anche lo stesso Caia. Lo stesso Caia, eh. secondo me, è un allenatore che a livello tecnico, di preparazione della partita, di, di come sta addosso ai giocatori, magari in maniera anche antipatica, tra virgolette alle volte, però Caia eh, è un allenatore preparato e Io sa sempre che dire, cosa
2: fare. Quello che volevo dire, poi dopo passiamo all'altro argomento, è che su tutti gli allenatori che tu hai citato e tanti altri che non ci vengono in mente sanno i tempi della protesta, dello sbrocco, del prendere il tecnico, qual è il momento giusto, quando è il momento invece di star zitti, di battere le mani, di chiamare un time out, questo è riuscito a probabilmente farci perdere delle partite con la nazionale prendendo dei tecnici assurdi nei momenti peggiori nostri, tu sei andato a, a creare ancora più casino in un momento che invece avreste dovuto tenere tutto più
4: calmo Questo esattamente è il suo, il suo il grande tecnico limite. positivo è quello che ha preso Banchi domenica nella partita esatto. contro ehm, la partita contro no, lunedì sera, lunedì sera contro Brindisi. Brindisi, dopo 5 minuti aveva visto che gli arbitri non stavano fischiando, stavano fischiando male stavano fischiando male ha fatto di tutto per prendere un tecnico la partita da quel, punto, da quel momento lì è girata eh, non solo per la vittoria della Virtus facile ma perché ha, ha rimesso in careggiata gli arbitraggi, gli ha fatto capire oh, cosa state fischiando si, sicuramente magari dalla tv non si vedeva ma dal palazzo si vedeva che era imbuffalito e lo cercava apposta questo tecnico ma l'ha cercato per indirizzare la partita nel modo giusto, nel momento giusto della partita è questa anche qui perché, la differenza che dicevi tu Michele.
2: anche perché un tecnico dato a un, a un allenatore è, il, è un time out tra l'allenatore e, e l'arbitro una volta che tu hai preso il tecnico non dico, cioè, se tu ti rivolgi senza dover offendere ma tu gli dici quali sono le tue ragioni è comunque un qualcosa che gira nella testa dell'arbitro che è umano sì. come te però è l'unico modo che glielo puoi dire e spiegare cioè dire oh cosa state fischiando infatti, cioè, state facendo un infatti. brutto lavoro eh, t- cioè, ti ha già dato il tecnico quindi tu sei già sì, posto sì. da, da lì, ma è in modo di dialogare con l'arbitro esatto ah, Balo. esattamente Balo. così Balo.
3: Vago. Faccio una domanda per un amico, ma Gandini lo sa che nel momento in cui si giocano i playoff con Milano, Bologna al completo, senza l'Eurolega finiscono tutte 3-0, 3-0, 3-0, come è successo <ride> negli ultimi tre anni. Poi che si sia alzato il livello medio delle altre e quindi ci sono più squadre e magari si sono un po' avvicinate, ma ancora non c'è paragone. Altro che, mi che se ne andasse a casa lui e anche Petrucci, che ormai sono dei vitalisti quelli, non sono più dei dirigenti. E poi sì, dopo sì. dare in mano della gente che sa come promuoverlo.
2: Ti aggiungo una cosa, in quell'intervista che io mi sono letto, su pur Breve, non accennare, cioè le altre squadre si stanno avvicinando perché stanno investendo, perché comunque vada, il dualismo di Milano diventa, cioè con Bologna e Milano diventa competitività per le altre i vol di Bayouk, cioè questi anche... non ne hanno, la maggior parte delle squadre non hanno soldi, cioè sì, se non si sì. prende in mano l'idea di trovare nuove risorse come può fare il calcio, ma in maniera anche minore, perché il basket costa molto meno del calcio, partiamo da zero, cioè rimaniamo sempre lì fermi, cioè, questo mi parla della bontà, della, della competitività di Milano e Bologna rispetto a far crescere gli altri. Quando tu mi dici che ci sono delle squadre come Pesaro, come Varese che doveva sparire l'anno scorso, come Scaffati, Brindisi, dove le però trovano i soldi? Ieri guardavo la partita di Trento, non c'era nessuno.
4: È Era incredibile, partita, è tristissima una partita, come cosa. Bravo,
2: eh? Una partita importante come quella di ieri,
4: cioè palazzo deserto. Ma Guarda Mich- Michele, quella è una situazione comunque incredibile in particolare per Trento, perché Trento da quando fa l'Eurocup è sempre così ma, sì, ma vedendo è... un po' di, par... un po di partite di Eurocup è quasi tutta così, eh? la maggior parte dei palazzi degli sport sono mezzi vuoti c'è una differenza sì, ma... abissale ormai tra Eurolega e Eurocup che è incredibile l'Eurolega sta mangiando tutti gli altri campionati come l'NBA lo fa a livello mondiale
1: Vabbè. Gianluca, ci eh... sono sì. un sacco di messaggi vecchi Gianluca mi spiace, ma siamo avanti con la trasmissione sentiamo
3: gli ultimi due ma cosa si intende per allenatore di, di fascia? Allenatore titolati? Io che non capisco, ho bisogno che qualcuno me lo dica precisamente,
4: grazie.
1: Parlando di Postecco, immagino.
4: Sì, eh, titolati, cioè anche titolati è chiaro che un grande allenatore poi lo giudichi anche per quello che è riuscito a vincere sul campo. Banchi ha vinto, ma non ha vinto tanto. Però Banchi quando lo vedi allenare, come ho detto prima, è uno che capisce il momento della partita è uno che capisce chi deve stare in campo è uno che capisce che quando chiama time out le parole che deve dire ai, ai suoi giocatori per tranquillizzarli e metterli dentro quell'input quello schema che devono eseguire nel miglior modo rientrando in campo secondo me la differenza è questa i time out di Possecco che li abbiamo visti li abbiamo sentiti con la nazionale e anche con la svel sono silenzi sono, sono grattarsi la testa 10 secondi ok dai andiamo in campo forza ragazzi No, Dai, insomma, uno
2: schema e poi cancellarlo e dire no, 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 poi cancellarlo niente, niente. Sbagliarlo.
4: Sbagliare e sbagliarlo e non sapere il punteggio, mi sembra in una situazione sì. che è successo no, durante i mondiali il dell'anno
2: scorso per i falli, facciamo un fallo per
4: i falli, qualcosa del genere, esatto. Sì. Abbiamo Beh, co- direi che abbi- sono cose abbi- abbastanza raccom- sotto gli occhi di tutti,
2: cioè eh, rimessa laterale. Mi raccomando, facciamo correre un po' di tempo, poi fate fallo subito, che il suo giocatore gli ha detto: ma mister abbiamo già finito i falli
4: Esatto, ah, insomma…
2: Come, ah. Ah, ma poi, ah. poi, non, poi non necessariamente deve essere titolato, cioè, ti faccio l'esempio: Trinchieri, Trincheri, Banchi e Esatto. Non, esatto. Non, cioè, non sono tre allenatori che hanno portato a casa il mondo, a differenza di Scariolo che ha fatto tutto quello che ha fatto e non ha… un allenatore deve sempre dimostrare, ma oggettivamente questo di default è in prima fascia, gli altri sono allenatori di primissima fascia, ma perché il loro modo di allenare, vincente o perdente, perché comunque vada, hanno avuto anche le loro, le loro esperienze negative, e vedi che, che la, la qualità di allenatore in campo, perché quello che vediamo è solamente in campo durante la partita, è, è di un altro pianeta rispetto ad altri. Eh sì, eh sì. Tutto qua. Uh, Basile? Basile! Un attimo, un altro Beh, messaggi Martino. ancora vai avanti dai, sì, stop
1: e messaggi non già più niente perché ogni risposta sono 8 minuti sono i 24 quindi niente hai
2: ragione colpa nostra scusa
1: colpa tua soprattutto ciao io a tutti io guarderei anche gli allenatori <ride> più giovani tipo Magro Brienza Galbiati stanno dimostrando qualcosa di interessante sì. nelle nel effettiva società quando Banchi sì. prende tecnico e spesso studiato non è in preda allo schizzo quest'anno per me Milano so. e Virtus non è detto che vincano 3-0 fino alla finale d'accordo
4: no, ma poi bisognerà poi vedere anche la, la classifica alla fine della stagione regolare eh? perché in questo momento davanti a Virtus e Olimpia ci sono Venezia e Brescia quindi un pochino Virtus e Olimpia si dovranno rimboccare le maniche per riuscire a arrivare dico lì, quello che noi tutti ci aspettiamo prima e seconda per evitarsi poi nei playoff per evitarsi esatto. prima della finale U- per, cui,
1: per cui bisogna stare attenti a quello ultimo messaggio di balo, poi dopo stop ai messaggi parlate di Basile fino alla fine
3: Aggiungo io la prima fascia, se che parliamo di calcio e di basket, la fa anche da chi alleni. Perché se io calciatore a vado a giocare in Traiento, il mio anelite e poi vi vinto gli scudetti, sì. grazie il cazzo. Se invece io giocatore vado nel Bologna e vinco lo scudetti, a Bologna si ricordano ancora quelli di 60 anni fa. Vabbè, vero. Eh, ah, se sì. l'allenatore uguale, su buona buon a Medizia, con la Spagna, con Real Madrid e tiri. dai su la faccenda poi anche
4: da vedi, tu... mm. vedi Bagnoli. Prego, eh. vedi i bagnoli. Verona 85, eh, te lo ricordi ancora perché ha fatto… Mi ricordo t- l'anno, io eh, che poi col calcio… <ride>
2: sì, 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 sì ma co- però così, te lo ricordo, è giusto e corretto, mm, però ripeto, mh, mh, ti ricordi anche di eh, Guardiola e ha sempre avuto delle squadre pazzesche, non è che ti ricordi solo di un grande allenatore, è un grande allenatore solo perché vince con la squadra più debole, bisogna sempre vincere mm. anche con le squadre fortissime, mm, perché nonostante Messina lo, lo, lo ritenga ancora un grande allenatore, eh, sta facendo parecchia confusione, sembra che adesso qualche cosa sia migliorato nel, 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 a Milano, ma all'inizio è stato un, un disastro atroce e le colpe non sono sì. sue. Basile, voglio
4: sì, sì. sentire. Beh, per chi non, non lo sapesse, c'è stata un'intervista sulla Gazzetta per una pagina, mi sembra, dedicata a Bellinelli. E hanno intervistato chiaramente Basile, che è stato compagno di squadra alla Fortitudo di Bellinelli quando Bellinelli era un ragazzino dopo la Virtus che andò alla Fortitudo e ha praticamente detto in poche parole che è stato scandaloso proprio ha utilizzato la parola scandaloso il il trattamento che Scariolo ha riservato a a Bellinelli la scorsa stagione eh, dandolo per finito queste sono proprio le parole che ha usato usato Basile credo che per quanto riguardi noi Michele io te e tanti altri tifosi non è niente di nuovo non è niente di nuovo quello che ha detto Basile perché lo, lo condividiamo al 100% però detto da un giocatore così importante, uno che ha fatto veramente la storia del basket italiano per 10-15 anni vincendo sia Euroleghe che facendo, e facendo benissimo in nazionale, beh insomma con tutto il rispetto per noi penso che abbia un peso molto molto più importante. E, e credo che anche Scariolo, comunque, vedendo quello che fa Bellinelli e vedendo quello che fanno anche altri giocatori e i risultati, fortunatamente fino adesso positivi, della Virtus, è una persona intelligente, e credo che dovrebbe tornare su certe sue scelte molto rigide, troppo rigide, che ha avuto negli ultimi anni della sua carriera. E, mettere da parte Bellinelli l'anno scorso è stato un errore madornale, allucinante, soprattutto da uno dell'esperienza di Sergio Scariolo, per tre mesi l'ha messo in naftalina fino a fine dicembre, poi sfortunatamente per problemi di falli eh, per la Virtus ha dovuto mettere in campo a un certo punto Bellinelli contro il Fener, ha vinto la partita con i suoi soliti tiri al limite dell'impossibile e da quel momento per forza di cose Bellinelli ha cominciato a giocare e anche bene, oltre che in campionato in Eurolega, quindi… La stagione scorsa per Scariolo deve essere anche una stagione per, per capire che anche lui ha sbagliato tanto, ha sbagliato tanto al di là di non aver vinto, ma ha sbagliato tanto nel rapporto umano con i giocatori e nel, eh, nell'essere poco flessibile nel gestire i giocatori. Bellinelli probabilmente adesso è il miglior giocatore italiano. Ha quasi 38 anni. Sembra un paradosso da dire, ma probabilmente è il miglior giocatore italiano. È uno che quando entra in campo ci entra sempre con una feroce, una determinazione. E soprattutto non è uno che, se sbaglia tre tiri di fila, dice Ok. Aspetta, questo passo la palla a che passo la palla Lumber. No, io ho la possibilità di tirare. Continuo a tirare prima o poi andrà dentro. Ha una fiducia mentale in se stesso, che è quello che dovrebbero imparare ad avere tanti giocatori molto più giovani di lui. Quindi credo che. Basile secondo me abbia fatto bene a dirlo, ha fatto c'ha bene a dirlo senza anni,
2: troppi… C'ha 38 anni e 15 anni di NBA, mm, 15 saltando, anni di NBA
4: e una carriera da, ormai da una, ultra ventennale,
2: No, ma poi saltando da una franchigia all'altra, quindi ti dà ancora esatto. più esperienza questo. Mm, eh, aggiungo una cosa sul, sul discorso Scariolo, mm, non solo la, la testardagine di alcune scelte, eh, le ritengo per un allenatore di quel livello lì incomprensibili più che altro sì. perché sì. intestardirsi in questa maniera nel, cioè per me diventa incomprensibile pensare che tu possa trattare così un tuo giocatore non tanto e che non ha fatto solo con lui perché l'ha fatto, non l'ha fatto solo con lui
4: esatto. cioè,
2: l'ha fatto con Lumberg l'ha fatto con eh, svariate volte con eh, successo a Schenghelia per un po' di tempo, che, che giocava poco eh, e tutto sommato non riusciva mai a entrare in ritmo. Eh, Kyle sì, Williams. Eh, Kyle Williams, bravo, ecco, l'altro che non mi veniva in mente. Kyle Williams, che, che, che l'ha costretto a, a, ad andare via, probabilmente non sarebbe mai rimasto comunque. Cioè, è questo che è stato incomprensibile del, del suo atteggiamento, mm, sì. avere queste chiusure chissà per quale motivo e soprattutto dall'altra parte un giocatore che avrebbe potuto pisciargli in testa serenamente certo. per rispetto per i suoi compagni o per qualunque tipo di altra scelta perché mh, da, da noi all'interno sappiamo solo de- Hackett, quello che ha fatto ad Hackett, Hackett bravo che ci dimentichiamo cioè, eh, insomma ci sono state delle situazioni che sono state incomprensibili per la grande esperienza per grande esperienza di tante situazioni, perché nazionale, campionati, NBA, cioè, le ha veramente girate tutte per poter dire io sono un grande allenatore e ho tantissima esperienza e qua a Bologna è caduto in questa assurda pièce teatrale che, 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 che non è stata mai compresa. Sì.
4: Una lotta interna sempre iniziata a settembre e finita in gara 7 a Milano contro più o meno la proprietà della Virtus che ripeto per l'ennesima volta ci poteva stare perché eh, giocare con, con lo JT dello scorso anno come pivot titolare in Eurolega bisogna avere effettivamente una grande pazienza però come abbiamo già detto tante volte, quelle non sono cose che devi dire sempre alla stampa, devi andare a, a bussare, a battere i pugni all'arcoveggio e parlarne con Ronci, Baraldi e Zanetti. Cioè, mh, mettere sempre anche così in risalto il fatto che hai dei giocatori non di livello davanti alla stampa, non credo che facesse tanto bene a, a uno Jaitè che già di suo probabilmente non è un giocatore che ha un grande carattere, ecco, non è uno con dei grandi attributi e quindi l'hai buttato ancora più giù. E poi ripeto se lui vinceva lo scudetto te, centro titolare diceva ok io ti ho, ti ho vinto lo scudetto con questo giocatore altamente insufficiente venitemi a dire qualcosa non ha provato a competere per vincere questa è la cosa che mi ha dato più fastidio
2: nulla da dire se non c'è nient'altro siamo 32, possiamo chiudere e darci appuntamento domani dove commenteremo eh, la partita che giocheremo in serale contro la Svel altro tassello chiave eh, sì. abbordabile ma con, abbiamo delle defezioni eh, come, come tu mi hai spiegato questa mattina quasi anzi, sì. sicuramente non sarà no, la ecco, tocco e quindi vedremo i minutaggi e come lui strutturerà eh, questa sorta di 5 di, di, di e vedremo Vizic probabilmente con molti più minuti
4: eh sì sì, è una partita importantissima perché è la più facile che ha la Virtus in questo periodo. Dopo ha una, un paio di trasferte molto, molto difficili. Quindi, in un modo o in un altro, la partita di domani è da portare a casa.
2: Anche perché la domanda che ti farò domani, ma te la faccio adesso, ma rispondi domani, è, sono curioso di vedere come cambierà il gioco della Virtus avendo Zizis, che è un buon giocatore mobile, ma con caratteristiche mh, anni 90 a differenza di Toco che è un 4 puro con il fisico da centro esatto esatto, basta rispandiamo domani ciao a tutti buon pomeriggio ciao Ciao, ragazzi ciao ciao, ciao, ragazzi a a a domani ciao, ciao. ciao ciao